0: Esto es Vive Deportes, donde tendrás la mejor
1: información deportiva.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, habla Adán López, su conductor estelar aquí en Vive Deportes. Hoy ya llegamos a nuestro programa número 3, sean ustedes bienvenidos y estén disfrutando este primero de noviembre en sus casas, descansando, en el trabajo, los que les haya tocado y hablaremos de deportes más adelante. Les recordamos las redes sociales de Vive Radio, son Facebook y Twitter Vive Radio MX, en Instagram nos pueden encontrar como Vive Radio México y si alguien quiere hablar a la cabina Aquí podemos este, escuchar sus peticiones, eh, saber si tienen alguna pregunta al respecto de los temas deportivos que vamos a hablar. Y es el 55-64-41-33. Esta tarde nos acompaña en los controles a Rodrigo, le agradecemos mucho. Sin él no podríamos hacer la, el programa eh, y le agradecemos un profesional ante todo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, les recuerdo mis redes sociales... Eh, mi Twitter es josedan con doble S, ahí me pueden encontrar si tienen alguna duda, comentario al respecto de los temas que hemos tratado aquí, los temas que vamos a tratar hoy y les vamos a dar una pequeña introducción de todos los de todos los temas que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar sobre el Gran Premio de México que acaba de pasar el fin de semana anterior aquí eh, con el... Eh, eh, piloto mexicano Checo Pérez, vamos a hablar sobre el desempeño que tuvo, la actuación y en qué lugar quedó. También vamos a tratar vamos a tratar sobre la Serie Mundial. Muy interesante, hoy este es el partido definitivo. Más adelante vamos a saber eh, un poquito más acerca de esto, de la liga eh, de béisbol de los Estados Unidos. Aquí en México vamos a hablar sobre los temas deportivos de la Copa MX. Ya se jugó un partido de cuartos de final. No se despeguen para saber quiénes fueron los que disputaron este partido y cómo quedó el resultado. En la Liga MX también vamos a hablar ya que los partidos de Liga normales se acaban y va a empezar la liguilla. El torneo que todos esperamos cada seis meses del cual sale un campeón. Y también hay semifinales en Liga MX. Así es. ¿Cómo es esto? Pues es Liga MX Femenil. Las muchachas de cuatro equipos ya están en las semifinales listas para que salga la primer campeona o el primer equipo femenil campeón de la Liga MX Profesional. Ok. Y vamos a hablar también un poquito de los mexicanos en el extranjero. También vamos a tocar un poquito de los temas que son eh, de, eh, de tema deportivo, pero tienen un poquito que ver más con las conductas de algunos técnicos que con el desempeño deportivo de sus equipos aquí en México. Bueno, pues para no seguir hablando de lo que son los temas que vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre el Gran Premio de México que este fin de semana se llevó a cabo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo le fue a Checo Pérez? ¿Qué tal le fue a los eh, pilotos que van en los primeros lugares de, de la Fórmula 1? Bueno... El domingo ya se pudo llevar a cabo la el Gran Premio de México. Aquí es el tercero que se lleva a cabo en México, recordando que en los dos años anteriores eh, empezó nuevamente eh, esta fecha en la Fórmula 1, ya que pasaron muchísimos años, más de 20 años que en México no se corría un Gran Premio de México y eh, se hicieron las, este, las negociaciones pertinentes para que desde hace tres años nuevamente el Gran Premio de México eh, la Fórmula 1, tengo una fecha aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez ¿y cómo le fue a Checo Pérez? bueno, Checo, Pero, Checo Pérez perdón, eh, tuvo un buen desempeño, aunque no fue el que todos hubiésemos querido la semana anterior yo les comentaba de que eh, aseguraba de que iba a quedar en los primeros cinco lugares y esto no sucedió esto no sucedió por una estrategia de sus eh, ingenieros o de su equipo de trabajo mejor dicho, ya que eh, el safety car, o sea el carro de seguridad, entró en algún momento casi al inicio de la competencia ya que hubo un choque de Lewis Hamilton y esto hizo que el carro de seguridad entrara muy pronto entonces esto dificultó la estrategia que Checo Pérez tenía para poder llegar a unos eh, lugares eh, que él tenía pensado. Él tenía la probabilidad, la destreza, la habilidad de poder llegar al podio porque él así se sentía preparado. Así venía trabajando todo este tiempo para poder llegar al podio aquí en México, que es una de, los, de las cosas que más anhela a, a, en su carrera estando en la Fórmula 1, pero no sucedió. ...sin embargo esto no quiere decir que haya hecho malas cosas... ...que no haya tenido el suficiente talento o destreza para poder llegar al podio... ...ya que se sale de sus manos el que eh, la carrera no, no fluya en el primer tercio... ...entra el carro de seguridad, eh, a, eh, se tiene que detener la carrera... ...cuando entra el carro de seguridad para los que no sepan este, cómo, cómo funciona esto... Cuando el carro de seguridad entra a la pista a, en donde están los autos de Fórmula 1... Entonces estos deben de correr detrás del carro de seguridad... ...pero estos no pueden hacer ningún rebase... ...está totalmente prohibido de que puedan rebasar... ...al compañero que está al frente... ...ni tampoco pueden dejar pasar al que está atrás... ...cuando entra el carro de seguridad... ...las mismas posiciones que tienen los autos... ...es la misma que deben de seguir... ...hasta que el carro de seguridad salga... ...y esto no quiere decir que ya puedan empezar a rebasar... ...tienen que esperar a que salga el carro... ...el safety car... Y posteriormente cuando los pilotos ven que este, los técnicos eh, ponen una bandera verde o el semáforo en verde nuevamente es cuando ellos ya pueden retomar la carrera y poder hacer los eh, rebases necesarios en las estrategias que ellos tienen definidas desde antes con su equipo de trabajo. Bueno, la carrera la ganó Mark Verstappen acompañado de Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen, ellos tres son los que subieron al podio, son los que pudieron tener el trofeo, primera, segunda y tercera posición y Checo Pérez terminó en el séptimo lugar. Aunque haya terminado en el séptimo lugar, es un mejor desempeño en los tres Gran Premio de México que se han disputado. En el primero quedó en décimo, en el segundo quedó en noveno y ahora quedó en séptimo lugar. Esto quiere decir que va avanzando sí, pero en este Premio de México que pasó tenía altas probabilidades de quedar al menos entre los primeros cinco y probablemente subiera al podio, pero eso no sucedió otra cosa que a destacar aquí en, en este gran premio de México es que el británico Lewis Hamilton se proclamó campeón del mundo en el autódromo de los hermanos Rodríguez Lewis Hamilton tuvo un choque al principio esto hizo que uh, mm, tuviera que entrar a los pits y entonces posteriormente ya quedó en última posición y fue remontando poco a poco llegando hasta el final de la carrera en el CEP, en el noveno lugar mejor dicho con estos puntos que él hace, entonces él se proclama campeón de la Fórmula 1, campeón mundial, el británico Lewis Hamilton. Y con esto tiene su cuarto campeonato del mundo. Eh, se corona aquí en México y es un plus para el Gran Premio de México ya que este, se puede decir que aquí en México Lewis Hamilton fue campeón del mundo o se proclamó campeón del mundo. Y entonces este una felicitación para el británico. Eh, eh, es un piloto muy talentoso un piloto muy competitivo y aparte está en una escudería que le da todos los elementos para que él pueda explotar su talento eso es muchísimo muy importante eh, y vemos la comparación de, eh, de Checo Pérez en Force India tiene los elementos necesarios sí, pero no hay tanto dinero que se pueda invertir en, este, en mejorar eh, las las cuestiones técnicas, no se puede invertir más dinero y bueno, pues con lo que hay, Force India eh, les da los monoplazas a Checo Pérez y su equipero para que puedan hacer lo mejor posible. Y hay que decir que Checo Pérez eh, en realidad le saca mucho jugo al auto que le dan, porque el auto que le dan eh, es a veces muy limitado y aún así el talento que este mexicano tiene detrás del volante es... Eh, impresionante, es eh, fantástico porque no es cualquier cosa subirse a un auto de estos, antes de llegar a esto los pilotos de Fórmula 1 tienen que tener mucha experiencia y cuando llegan ahí es una hazaña poder eh, eh, manejar, poder tener el control de un auto auto de Fórmula 1 cuando van hasta 280, 300 kilómetros por hora. Bueno, pues felicidades a Checo Pérez, quedó en séptimo lugar. Eh, los mexicanos pudimos disfrutar de su carrera y esperemos que el próximo año se den mejores las condiciones para que se pueda disfrutar ahora sí de un podio de un mexicano aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez. ¡Felicidades, Checo! Ahora vamos a pasar a otro tema que está interesantísimo, está sensacional. Eh, los que les gustan los deportes de los batazos están de plácemes, están felices, contentos eh, No se pueden perder la serie mundial Esta noche es el juego definitivo Llegó el equipo de los Astros de Houston contra los Dodgers de Los Ángeles Y está la serie 3 a 3 Han ganado 3 partidos cada uno Anoche el equipo del Dodgers de Los Ángeles le ganó 3-1 a los Astros en un partido en donde parecía que los Astros podían ganar eh, su cuarto partido y proclamarse campeones de la serie mundial. Pero no fue así. El equipo de los Dodgers empezó tranquilamente tratando de manejar el partido entrada a entrada y llegó un momento en que este, pudo anotar su tercera carrera esto le dio el manejo del partido, tener un mejor pichó para controlar a los bat de los Astros de Houston y ayudó a que los Dodgers eh, con un marcador no tan amplio pero seguro también recordemos que es la serie mundial, no es tan fácil tener eh, un, un marcador más amplio porque es muy competitivo, las circunstancias también eh, influyen y aquí los Dodgers anoche manejaron muy bien el encuentro de entrada-entrada como les comentaba y eso hizo que al final eh, ganaran 3-1 y la serie está empatada a 3. ¿Cómo estaba esta situación antes de que eh, se iniciara la serie mundial? Muchos decían que los astros de Houston, eh, pues sí estaban o tenían el talento para... O habían hecho lo necesario, mejor dicho, para estar en la serie mundial. Ok pero cree, todos o algunos creían que los Dodgers de Los Ángeles, por la historia que tienen, tenían más probabilidades de ganar la Serie Mundial sin llegar al partido al partido decisivo, sin llegar al séptimo juego, pero ya estamos en el séptimo juego que se juega esta noche y es una es una moneda en el aire, porque los dos han podido eh, contrarrestar la técnica, de la táctica del... De bateo del equipo contrario y esto hace que la serie se enriquezca más se ponga más interesante porque no se juega los siete partidos si los astros de Houston hubiesen ganado anoche entonces se hubiesen proclamado campeones de la serie mundial pero los Dodgers ganan, empatan y se van al séptimo partido y es una delicia no se lo pueden perder hoy en la noche vamos a ver ¿Quiénes son los próximos campeones de la Serie Mundial? Si los Dodgers de Los Ángeles o los Astros de Houston. Para los que llevan muchos, muchísimos años viendo lo que es el béisbol, en algún momento eh, las nuevas generaciones posiblemente no lo, no, no lo ubiquen. Pero Fernando Valenzuela fue pitcher estelar de los Dodgers de Los Ángeles en los años 80. Y entonces como... Eh, eh, los Dodgers eh, no, sí tienen memoria y saben eh, reconocer el talento y la trayectoria que tuvo Fernando Valenzuela, el toro como se le apodaba en su época de jugador, el toro Fernando Valenzuela, anoche hizo eh, el lanzamiento de la primera bola. En, abriendo el juego de los Dodgers contra los Astros de Houston y ahí estuvo presente Fernando Valenzuela un mexicano destacado de los años 80 que fue pitcher de los Dodgers de Los Ángeles en esa época y pues eh, un, un, este, un espectáculo muy bueno porque hay muchos hispanos allá en la Unión Americana y todos reconocen quién es Fernando Valenzuela enhorabuena, un buen gesto para este... Fernando y esta noche esperemos que gane el mejor en la serie mundial. ¿Usted a quién le va? ¿A Dodgers de Los Ángeles o a los Astros de Houston? Usted eh, diga quién eh, es su favorito y disfrute esta noche quién es el campeón de la serie mundial. Ahora dejamos eso de lado y vamos a pasar a otro tema. El otro tema que tenemos el día de hoy son los cuartos de final de la Copa MX. Los cuartos de final de la Copa MX, bueno, estos no se están disputando todos en el mismo día y se están, este, eh, solamente se disputó uno anoche. Eh, por cuestiones de calendario y cuestiones de los eh, partidos que tienen en liga, recordemos que a causa del sismo se tuvo que este, modificar el calendario, así que no se pudo seguir de la forma que se tenía planeada desde el principio. Entonces, eh, por eso es que el día de hoy solamente se juega, el día de ayer, perdón, el día de anoche, anoche solamente se jugó un partido de Copa MX y este partido fue eh, Chivas contra Atlante. ¿Cómo quedó este partido? Aquí lo sorprendente es que Atlante eh, en el partido anterior venció a Toluca 1-0. Ya eran eh, este, cuartos de final, ya eran octavos de final, perdón, de Toluca contra Atlante. Y todos pensaban, o la mayoría pensaba... Que Atlante se iba a quedar ahí que ya no iba a pasar más, que Toluca iba a ser el ganón, iba a ser el que iba a poner su, su poderío su potencial a la ofensiva y pasaría sin problemas por encima de Atlante y este, seguiría disputando la Copa MX pues para sorpresa de muchos el Atlante en penaltis derrotó a Toluca en la fase anterior y ahora se enfrentaba al equipo de Guadalajara que tenía todo que ganar y nada que perder porque en la liga se quedó fuera el Guadalajara, el Guadalajara que es el campeón actual, ni siquiera va a entrar a la liguilla, y eso es muy triste para todo el equipo y los aficionados que tiene eh, alrededor de la República Mexicana y en todo el extranjero, el Guadalajara ahora sí se quedó como el perro de las dos tortas, se quedó sin nada, porque resulta que Atlante le gana en penaltis, en el tiempo regular quedaron uno por uno, y el de Guadalajara tuvo a todos sus titulares, tuvo a sus mejores elementos exceptuando a Rodolfo Cota el portero, jugó el portero suplente que siempre estuvo en, la, en los partidos de copa, pero fuera de eso los jugadores de cancha, eh, defensa media, puso a lo mejor Almeida. Eh, el pelado Almeida puso a lo mejor y aún así no se pudo lograr el pase a las semifinales. Esto es muy triste, más para la afición de Guadalajara que para el, los que están este, dentro del equipo. Porque ellos como campeones, en el semestre pasado, el año pasado, el Guadalajara, el Guadalajara fue campeón. Las chivas fueron campeonas de todo. Ganaron la Liga MX y ganaron la Copa. Así que en este semestre, en este... Apertura 2017 se quedaron ya sin liga porque no van a entrar a la liguilla y se quedaron sin copa porque los eliminó el Atlante, enhorabuena para Atlante que ganó 5-3 en los penaltis, pero es una sorpresa porque Atlante va muy mal, es de la división de ascenso, no va de la mejor forma y era este, una incógnita saber hasta dónde iba a llegar, en realidad eh, muchos pensaban que Atlantes iba a quedar en la etapa de grupos y no iba a ser nada más pero eh, ya eliminó a Toluca, ya eliminó ahora al Guadalajara y vamos a esperar a ver eh, si tiene los tamaños para pasar a la siguiente ronda depende quién le toque porque esta noche se van a llevar los demás partidos de copa de, de, de este campeonato y los otros partidos que se verán hoy de la Copa MX, bueno, uno de ellos es el de Monterrey contra Santos y el otro es el de América contra Querétaro. Monterrey contra Santos, ¿cómo está aquí este, las estadísticas o qué probabilidades hay de que eh, quien llegue a pasar? Santos está muy mal, Santos en la liga no, no tiene... Eh, los fundamentos necesarios no tienen los argumentos, mejor dicho para poder competir, va en, en lugar 13, pero este torneo de copa es eh, eliminación directa, un solo partido y se elimina el que gane pasa, así que Santos igual tiene mucho que ganar, poco que perder, pero va contra Monterrey Monterrey es el líder de la Liga MX, Monterrey es uno de los equipos más competitivos y mejor estructurados en la Liga porque tiene un director técnico muy serio y no digo con esto que los demás no sean serios, claro que son serios, lo que pasa que este director técnico se ocupa muchísimo de lo que es su equipo y no tanto de los medios de comunicación si sí le gusta, si sí tiene trato con la prensa, pero también se enfoca mucho en lo que son sus jugadores dentro del plantel Vamos a ver qué pasa esta noche, Monterrey contra Santos. Usted a quién le va, usted quién cree que llegue a pasar. Aquí las probabilidades dicen que Monterrey es el que tiene mayor eficacia en la portería contraria como para que pase por encima de Santos y lo deje eliminado. Pero vamos a ver, ya vimos que Atlante es una sorpresa. En el otro partido, en el otro partido tenemos... Pues eh, sorpresa, entre sorpresa y no sorpresa, porque eh, el América va a jugar contra un equipo que igual está muy mal en la liga, va América contra Querétaro, y pues vamos a ver qué, qué puede llegar a pasar, Querétaro ah, hace poco más de 10 días acaban de despedir a su técnico. Su técnico era el Jimmy Lozano, lo despidieron porque en 10 ligas no en diez jornadas, mejor dicho, no ganó un solo partido, así que pues lo despidieron y ahora al frente de Querétaro está Luis Fernando Tena. Luis Fernando Tena es un técnico muy bien preparado, es un técnico que tiene mucha experiencia y sabe muy bien cómo manejar este un buen equipo que no tenga problemas de descenso ni nada por el estilo. América contra Querétaro, América viene de eh, dos derrotas en la liga pero aquí el torneo es aparte. Eh, muchos piensan que América va a pasar fácilmente sobre Querétaro, pero América ahorita está teniendo una dificultad. Su dificultad es de pensamiento, es anímica, como que tiene altibajos y no se están concentrando los jugadores como para que tengan la, la destreza y la competitividad que habían mostrado eh, de 15 días para atrás. Vamos a ver y en este partido eh, el favorito la realidad es que es el América. El América es favorito sobre Querétaro y lo más probable es que pase América. Y ya dependiendo los equipos que vayan pasando entonces se irá mirando cuáles son las siguientes llaves. Vamos a poder ver quiénes eh, se van a enfrentar y vamos a poder eh, ver si Atlante queda contra América. Depende, hay llaves que se pueden dar. Pero hay que esperar a los siguientes resultados para ver quién contra qué equipo se va a enfrentar. Bueno amigos, este no se despeguen de ahí de donde nos estén escuchando. Eh, Estamos aquí muy atentos a los temas deportivos, a lo relevante que se esté surgiendo al momento. Y pues vamos a nuestro, primer, a nuestro primer corte. Los esperamos ahorita de regreso. Todavía tenemos cosas interesantes a hablar de la liga, de la liga femenil, y un poquito vamos a hablar de lo que han hecho los mexicanos del fútbol soccer en el extranjero. No se vayan, regresamos. <música>
1: Este es Vive Deportes, no te quedes fuera de la jugada. Regresamos. que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. tu rebozo y orona, porque me muero de
0: La información deportiva no se detiene. Estamos de vuelta aquí en Vive Deportes. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Regresamos del primer corte que tuvimos Y bueno, estábamos platicando que Los octavos de final que se llevaron a cabo Anoche, bueno El único partido que se llevó anoche Era el de Atlante contra las Chivas Ganó el Atlante En eh, tiempo regular Empataron a uno Ya en los penaltis El equipo de Atlante ganó Dejó a Chivas eh, en la lona Y... Ante esto, el director técnico Almeida dijo que pedía una disculpa al, al dueño del equipo, a Jorge Vergara. Eh, es válido, eh, es este, muy bueno que, una, que tenga humildad, que diga que pide disculpa, pero así como dijo que pidió disculpas a Jorge Vergara, le tiene que pedir disculpas a toda a toda la afición, a todos los que están, a toda la la gente que rodea al equipo de Guadalajara, no nada más al, al dueño del club, porque el dueño del club tiene eh, los argumentos para que se pueda modificar algo, ¿no? Pero la ilusión que tenía el equipo primero y después la afición de volver a ser campeones, de ser bicampeones, pues se esfumó muy rápido, se esfumó en la octava o en la décima jornada, ya se veía difícil que el equipo de Guadalajara calificara, y entonces apostaron por la Copa MX cuando se dieron cuenta de que no podían pasar a la liguilla, y la Copa anoche los eliminaron, Tenían que haberse tomado con mayor concentración los dos torneos. Hace 15 días eh, eh, Hernández, del de, equipo de Guadalajara, decía... ...es que nos relajamos prim las primeras jornadas. O sea, los jugadores profesionales no se tienen que relajar en ningún momento. Son profesionales. No lo tienen que hacer. Tienen que tener la concentración... Y tienen que tener el profesionalismo tanto dentro como fuera de la cancha para que los resultados se den. Cuando ellos son exitosos, eh, lo demás llega por sí solo. Eh, muchos buscan el dinero, pero primero es el éxito y después lo monetario. Y pues bueno, las chivas quedan fuera. El técnico Almeida pide disculpas a Jorge Vergara. Muy bien, pero debería extender esas disculpas a toda la afición también. Y vamos a ver esta noche qué pasa con los otros, las otras dos llaves que tenemos. A América contra Querétaro y el Monterrey contra Santos. Y la siguiente llave que falta es la de Pachuca contra Cholos. Esta se va a jugar hasta el 8 de noviembre. Por cuestiones del calendario que ya habíamos comentado anteriormente, Pachuca contra Cholos es la otra llave que hay. Así que hasta el 8 de noviembre vamos a poder saber en realidad cuáles son las semifinales y quiénes. ...se van a enfrentar en estos dos partidos de semifinales... ...ya estaremos comentando más adelante conforme vayan eh, este, dándose los resultados... ...aquí en Vive Deportes no se lo pierdan, vamos a hablar más ampliamente de las semifinales... ...y vamos a dar nuestro pronóstico para saber y para decir quién probablemente sea el campeón... ...y veremos qué este, porcentaje de efectividad tenemos en nuestros análisis más adelante... Bueno, ahora pasamos a la Liga MX. La Liga MX eh, está a punto de terminar eh, la Liga normal, se acaba... Para los que este, no sepan esto o no se, estén un poco confundidos, la Liga MX se juegan 17 partidos, se acaban los 17 partidos y los 8 mejor posicionados en la tabla del 1 al 8 pasan a una liguilla. A una liguilla en donde juegan igualmente pero aquí es partido ida y vuelta y entonces aquí eh, los equipos, el que haya quedado en noveno lugar y se acaba la temporada ya no pasó. Y aquí cómo van las posiciones el Monterrey va en primer lugar, el Tigres en segundo y Morelia en tercero estos tres equipos son muy sólidos, Monterrey y Tigres desde hace un par de años aproximadamente, Monterrey un poquito menos, un año Este tiene eh, los fundamentos necesarios, tiene los argumentos futbolísticos, técnico-tácticos para ser equipos muy regulares, es como todo en la vida, hay momentos que hay altibajos estos equipos han tenido eh, sus bajones, han tenido sus eh, cosas malas sus errores en la cancha como todo ser humano los cometen los jugadores pero en general son equipos que tienen muy buen este eh, muy buen parado en la cancha saben competir contra cualquiera eh, difícilmente les hacen goles por ejemplo monterrey tiene 25 goles a favor y solamente tiene 9 en contra eso es extraordinario, el equipo de Tigres tiene 26 goles a favor y solamente tiene 3 en contra el equipo de Monterrey tiene 33 puntos y el equipo de Tigres tiene 28 puntos son equipos que muy probablemente estén en la semifinal al menos y si no es que alguno de ellos dos puede estar en la final los dos probablemente pero también hay otros candidatos a que puedan llegar a la final como puede ser el América puede ser el Morelia también Morelia está muy bien, Morelia tiene 28 puntos y 26 puntos, perdón, y está en tercer lugar. Morelia es un caso atípico, digamos, porque no tiene muchos reflectores, no se le hace mucho caso, no se le voltea a ver tanto, no hay tantas notas sobre Morelia, pero va en tercer lugar de la liga, va en tercer lugar en una liga en donde América Toluca, Cruz Azul, las Chivas, los Pumas, están muchísimo más abajo, o sea, son, es un equipo que tiene gran tradición pero que no tiene el mismo escaparate, no tiene la misma atención que un Pumas, que un Chivas, que un Cruz Azul o que un América. Entonces Morelia está haciendo muy bien las cosas, el técnico Roberto Hernández es un eh, técnico que siempre que llegaba otro, él fungía como asistente del director técnico principal y en esta temporada lo dejaron. Al principio no ganaba, pero posteriormente se dieron las cosas y aquí están los resultados de su trabajo. Está en tercer lugar, está con un equipo muy competitivo, porque no es cualquier cosa, lleva 26 puntos hasta el momento, eh, ha tenido muy buenos partidos y vamos a ver qué es lo que más adelante sucede con este equipo, porque... Eh, tiene los argumentos necesarios para poder llegar aún más lejos de lo que ya lo está haciendo. Lo está haciendo muy bien, pero lo puede hacer aún mejor. Porque metiéndose a las semifinales puede tener un golpe de suerte, puede tener un golpe anímico a los jugadores que se sientan motivados de poder llegar a la final. Eh, ¿A quién le ha ganado Morelia? Va en tercer lugar. Morelia le ganó a Pumas, le ganó a América, le ganó a los Lobos Guap, le ganó a Necaxa, a Cholos, a Chivas, a Atlas y a Toluca. Le ha ganado a todos estos equipos. Y solamente le quedan dos partidos más adelante que son contra Cruz Azul y contra Necaxa. Entonces le ha ganado a, a equipos importantes y que son muy competitivos y entonces va a suceder que va a ser un rival difícil a vencer en la liguilla. Mm, Pocos se van a querer topar a Morelia porque están muy motivados, tienen una buena estrategia de juego y eso hace que este, puedan ser muchísimo más peligroso de lo normal. Vamos a esperar a ver en la liguilla hasta dónde llegan y vamos a ver qué tantos argumentos pueden tener dependiendo del rival contra el que se enfrenten. Ahora, el América va en quinto lugar. El América en algún momento estaba entre los primeros dos, pero llegó la situación de que perdió contra Necaxa hace un par de semanas, lleva dos derrotas consecutivas, no ha podido ganar. ...ahora perdió contra Monterrey 2-0... ...bueno pero Monterrey es el primer... Este, ...el primero de la liga... ...bueno ok... ...pero Necaxa va en sexto lugar... ...contra Necaxa se confió el Piojo Herrera... ...puso una... ...táctica diferente... ...puso a jugadores que no habían jugado... ...y entonces... ...él mismo lo dijo, o sea... ...nos confiamos, hicimos cosas que no teníamos que hacer... ...y el partido se perdió contra Necaxa 1-0... ...bueno... ¿Qué dijo la afición? ¿Qué dijo la gente de fútbol? Ok, no hay problema. El América perdió, pero aún sigue siendo muy competitivo. Tiene los argumentos como para que pueda seguir más adelante. Así que no se le puede descartar. Resulta que juega contra Monterrey y pierde 2-0. El equipo de el equipo, el partido perdón, de, América contra, de Monterrey contra América en este partido se podía vislumbrar o se podía ver que era como la liguilla adelantada Porque dos de los equipos que están jugando muy bien se enfrentaban pero se enfrentaban en la liga Aquí se creía que iba a estar más cerrado el encuentro, no fue así, Monterrey ganó 2-0 y el América en lugar de este, creer que fue algo efímero, se asentaron más las dudas de cómo está jugando o por qué está jugando así. Hay muchos factores que influyen en un equipo, no sabemos qué está pasando al interior del eh, de... ...del vestidor en el América... ...pero eh, en ese partido de América... ...contra Monterrey... ...hablando un poquito de cosas extracancha... ...el comportamiento del director técnico... Eh, ...deja mucho que desear... ...está siendo investigado por la Femex Food... ...le abrió un expediente... Para que investiguen qué es lo que en realidad pasó, porque le alzó el dedo medio de su mano derecha al piojo Herrera, o sea, le pintó dedo a un aficionado de Monterrey. Y resulta que este aficionado o alguien que estaba muy cerca grabó la escena en donde eh, Miguel Herrera, el piojo, se ve como insulta con esta seña al aficionado. Puede ser que haya estado muy enojado el señor Miguel Herrera, el piojo, pero aunque esté muy enojado, esté enfurecido, esté lo que sea, él no tiene ningún derecho de hacer este tipo de, de señas, de gestos con las manos a los aficionados, sea de cualquier equipo, sea de Monterrey, de América, del que sea, no puede ser. Posiblemente esta desconcentración viene desde hace 15 días y es por eso que su equipo se está. Eh, o se está reflejando esta desconcentración en la cancha con los jugadores, pero eh, están. Eh, ...con dos partidos por delante... ...para que puedan concentrarse... ...el equipo de América... ...que es uno de los equipos importantes... ...aunque a muchos no les guste... ...así es, es un equipo importante de México... ...es, un, es uno de los equipos que viste la liguilla... ...así como lo viste Pumas... ...como lo viste Cruz Azul... ...como la viste el Toluca... ...como viste la liguilla y el Pachuca... ...y todos estos Tigres Monterrey... ...y América no se va a quedar fuera de la liguilla... ...va a estar ahí... ...pero vamos a ver si le alcanza para llegar... ...a la semifinal o a la final... ...porque el Piojo Herrera... ...en el transcurso de la temporada... ...ha dicho que van a ser campeones... ...recordemos que en la temporada anterior... ...estaba con Cholos, el Piojo... ...ahora regresa a la América... ...todos lo adoran en América... ...todos lo aman en América... ...la afición, eh, todos... ...y entonces quieren que sea campeón... ...ahora que regresa... Eh, ...que tiene el reencuentro con los americanistas... ...vamos a ver qué sucede más adelante... ...otro de los equipos importantes o de mayor escaparate mejor dicho porque todos son importantes y que está en la tablita de que posiblemente sí entre o no es el Cruz Azul Cruz Azul viene de capa caída desde siempre lleva 8 torneos sin calificar hasta el momento y este puede ser el noveno consecutivo de que no entre a la liguilla más de 3 años que no ha entrado a la liguilla y esto es una pena es una pena pero es normal eh, hay que decir las cosas como son. Esto es normal, porque es normal, porque lleva 20 años sin ganar ningún título. Ganó el título de Copa hace poco, hace dos, pero eso no, o sea, campeón de la Liga lleva 20 años sin ser campeón en el equipo de Cruz Azul. Ajá. Ha sido más veces campeón en lo que es Pachuca y Toluca en los últimos años, en la, en la última década, que lo que ha hecho Cruz Azul en 20 años. Así que ahí hay algo mal. Eh, traigan a Gemes, traigan a Tomás Boy que en su momento era muy estricto para entrenar y para todo. Traigan al que traigan. Cruz Azul lleva años, años, años y años con una malaria que no le quita nadie, nadie se la quita esa malaria, ajá, y lo peor del caso es que vengan técnicos nuevos, vengan jugadores nuevos, no importa quiénes han pasado por Cruz Azul, por esa camiseta, por esa institución, siempre pasa lo mismo, los hombres cambian, los nombres cambian pero la actitud del equipo siempre es la misma al final del día no son este, contundentes no meten los goles decisivos y esto hace que lleven muchos torneos sin entrar a la liguilla y este es, puede ser uno más, el técnico de Cruz Azul así como el Piojo Herrera se está preocupando más por lo que están diciendo en los medios de comunicación que por eh, este, insultar a algún aficionado que por lo que deben de hacer en la cancha el señor Gémez lleva Va, eh, va en octavo lugar tiene 21 puntos su equipo y ha ganado solamente 5 partidos de 15 que ha disputado hasta el momento y solamente le ha ganado a Cholos, a Atlas, a Santos a Pumas y a Querétaro o sea que le ha ganado a equipos que no son tan competitivos que no tienen tan, tan buenos equipos en esta temporada y solamente le falta jugar contra Veracruz Veracruz y Morelia y Morelia está muy bien Morelia este fin de semana se enfrentan en Cruz Azul contra Morelia Morelia lo más probable es que le gane a Cruz Azul si esto sucede eh, a, eh, lo más eh, factible es que Cruz Azul quede fuera de la liguilla porque si pierde entonces tiene que esperar una, eh, resultados eh, de diferentes equipos para que otros pierdan Tendría que perder Toluca, tendría que perder Necaxa, tendría que perder América... Y eso es improbable porque las eh, combinaciones que se tienen que dar ya son muy difíciles. Ya no estaría dentro de sus manos poder acceder a la liguilla. Así que eh, es una pena para todos los aficionados de Cruz Azul que hay muchos jovencillos de 17, 18 o 20 años que en su vida han visto campeón al Cruz Azul. Pero esto no es culpa de ellos, es culpa del equipo, es culpa de la directiva porque ellos tienen la infraestructura para que Cruz Azul pueda ser campeón, es uno de los equipos grandes, pero yo difiero un poco con esa palabra, la grandeza se demuestra con hechos, y los hechos es que Cruz Azul lleva muchísimo tiempo, lleva un par de años, un par de décadas, mejor dicho, en que no ha ganado nada importante realmente. El otro de los equipos importantes Toluca está en séptimo lugar probablemente quede dentro de la liguilla, tiene eh, 23 puntos, eh, le faltan partidos, dos partidos igual que a todos, pero este eh, tiene un equipo mejor cimentado, Cristante viene de capa caída de haber perdido en la copa MX contra Atlante, pero eh, eh, lo más probable eh, es muy, este, eh, eh, pues sí probable, que se queden en la liguilla. Están en séptimo lugar. El Necaxa está en sexto. Tiene 24 puntos. Solamente tiene un punto arriba de Toluca. Pero igualmente. Tienen un equipo bien cimentado. Nacho Ambriz el técnico sabe cómo conformar equipos equipos competitivos. Sabe cómo conformar equipos que puedan jugar la fase final. Y entonces esta se acerca. Así que Necaxa no, no habrá problema para que mm, llegue a la liguilla. Y se pueda enfrentar contra cualquiera. Necaxa es un equipo de hombres, no de nombres, y todos se ponen el overall y todos hacen por ponen su granito de arena para que el equipo tenga un buen resultado. El equipo de León está en cuarto lugar, eh, no importa que llegue a perder este partido, con un empate más que tengan sus últimos dos partidos puede llegar a la fase final de la liguilla. Y los que están disputando un puesto aún es Atlas, Pachuca... Cholos Lobos Buap Aún se puede meter Aunque se ve un poquito más lejano Pero aún se puede meter Todas las aficionadas de Lobos Buap Pueden estar este, contentos De que hay probabilidades De que puedan entrar a la liguilla Aunque el equipo de Puebla Pues eso ya está muy difícil Porque con 15 puntos Aunque haya eh, combinación de resultados Va a estar eh, muy difícil Casi imposible Queda fuera de la liguilla Igual que Chivas Igual que Santos Pero los Lobos Buap están todavía en la competencia están en el, en el lugar 12 pero eh, el técnico Rafa Puente Jr. tiene un buen equipo ha armado igualmente un equipo de hombres que se ponen el overall que este, hacen lo que el técnico les pide y no lo que ellos quisieran hacer para lucirse y tiene un buen equipo los Lobos cuidado porque si Lobos llega a entrar a la liguilla sí va a ser su primer liguilla sí pero es de los equipos que va a dar todo por nada, tiene mucho que ganar y nada que perder. Y entonces eh, va a ser uno de los peligrosos si es que llega a entrar a la liguilla. Así que Lobos Boab, atento, puede entrar aún, pero hay que ver qué dice Cholos qué dice Pachuca y qué dice Atlas. Atlas es otro de los probables que podría entrar, pero tuvo algunos eh, problemas. Uno de los problemas que tuvo el profe Cruz es que su equipo no lo pudo conformar eh, correctamente porque al principio estaba Rafa Márquez en su alineación titular. Rafa Márquez, este legendario jugador, este fuera de serie que ha dado mucho para el fútbol mexicano, eh, que es el jugador más grande que ha dado México, pues por problemas personales no pudo estar eh, gran parte de la liga y entonces el profe Cruz no pudo contar con él para estar ahí y aportar su, su granote de arena a, al equipo pero aún siguen la pelea Atlas. Eh, los muchachos de Atlas. Eh, su goleador Alustiza está lastimado. Por el momento no puede jugar. Pero si entran a la liguilla. Van a estar preparados con este goleador. Alustiza. Para que le puedan dar miedo a cualquier portería rival. Vamos a ver qué sucede más adelante. Y vamos a ver qué, qué pasa. En esta liguilla. Y esperaremos emocionados. A ver qué, qué resultados se van dando. Y para los que son o somos aficionados de Pumas bueno pues esperaremos hasta el próximo torneo porque en este torneo el equipo va en el lugar número 18 ha hecho solamente 11 puntos ni que hablar de los goles a favor y en contra porque eso está totalmente mal el último eh, lugar de la liga así que tiene que cerrar de forma muy competitiva sus últimos dos partidos el equipo de Pumas y vamos a ver qué sucede más adelante el próximo torneo. Tienen que estructurar mejor el equipo, tienen que ponerse a estudiar la directiva para ver qué director técnico va a llegar al banquillo. Porque David Patiño probablemente no se quede, él nada más es eventual, siempre se queda cuando no hay un director técnico fijo. Y pues esperemos que la próxima temporada tanto Pumas como Chivas tengan ahora sí mayores argumentos futbolísticos y den más competencia porque son de los equipos que tienen mucha convocatoria en el país. Bueno, pues felicidades a los que están en los primeros lugares, a los aficionados de todos esos equipos que están en los primeros planos y disfruten la liguilla aunque su equipo no esté más adelante. Bueno amigos, dejamos la Liga MX de un lado y ahora vamos a la Liga MX, pero ahora a la femenil. Vamos a las semifinales que se van a disputar. Se van a disputar. Se va a dar el clásico América contra Chivas el 4 de noviembre. Las chicas de América van contra las de las Chivas. Y este es un clásico y se va a poner bueno. ¿eh? Va a estar muy bueno. Y la otra semifinal es de Pachuca contra Tigres. Esta va a ser el 6 de noviembre. Y el clásico Chivas América el 4 de noviembre. Y se va a poner muy bueno. Porque fíjense nada más. El América durante toda su temporada... Eh, Tuvo marcadores de escándalo esta liga femenil MX, ¿no? pero hay unos que destacan, unos marcadores que son eh, sorprendentes. Por ejemplo, América le ganó 5-0 a Cruz Azul y a Veracruz le ganó 8 contra 1, ¿cómo ven, Así que la América tiene potencial en sus delanteras como para que eh, las chivas también estén este, atentas a que no les hagan tantos goles. Pero las Chivas también tuvo un buen un resultado abultado en uno de, su, de sus partidos. Fue cuando jugó contra Santos. Y las chicas de Chivas le ganaron 6-0 a Santos. Así que también tiene potencial ofensivo las Chivas. Estas muchachas tienen este, la mira en la mente. Tienen el, la portería en la mente. Y saben cómo poder hacer goles. Y la otra llave de Pachuca contra Tigres. Aquí el favorito es Pachuca aunque Tigres no se queda atrás. Tigres... Eh, en sus partidos regulares tuvo dos goleadas. Bueno, sí, dos goleadas. Tuvo goleó a Santos 6-0 y goleó a León 9-0. Y el Pachuca también tuvo goleadas. Resulta que le ganó en el marcador más abultado de la Liga MX hasta el momento que fue de 9 a 1 y le ganó a las muchachas de Cruz Azul. Sí, me escucharon bien. 9 a 1. 9 a 1 pero pues bueno, esta, se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir eh, poniendo se tienen que seguir poniendo las pilas todas los, las directoras y directores técnicos de la liga femenil y poco a poco va a, ir surgi, va a ir surgiendo la competitividad porque ahora no se da tanto con marcadores muy abultados pero poco a poco las muchachas van a estar tomando experiencia de saber cómo se juega en el profesionalismo cómo se juega la, la competencia de alto nivel y pues vamos a ver entre Pachuca, Tigres, Chivas y América. Quienes son las chicas que salen campeonas en este primer torneo. Y Bueno amigos ya casi se nos acaba el tiempo. Eh, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre los mexicanos en el extranjero. Pero eso vamos a hablar un poquito más a fondo en el próximo programa. Esperemos que... Contemos con el favor de su atención. Eh, estamos ya despidiendo el programa, agradeciendo que nos haya escuchado, que haya estado atento a todos estos temas deportivos y le reitero mi red social en Twitter me pueden encontrar como josedan con doble S y las eh, cuentas las redes sociales aquí de Vive Radio es en Facebook, Twitter Vive Radio MX, Instagram Vive Radio México para cualquier este. Eh, duda que tengan, aportación o petición que quieran saber de algún este, deportista en especial o de algún deporte que no se haya tocado y que quieran escuchar algo al respecto pues aquí lo podemos platicar con todos ustedes amigos bueno, pues les agradecemos mucho el favor de su atención, le mando un saludo muy especial a la doctora Carolina Orea, le mando un beso, un abrazo eh, en la edición pasada nos escuchó también la doctora Solís pero le mando un besote y un abrazo a la doctora Carolina que nos está escuchando, gracias por escucharnos besos, besos y bueno este, muchísimas gracias nos escuchamos en la próxima emisión, la número 4 y no se despeguen nos vemos en el número 4 de Vive Deportes, Ahora. Agradecemos a Rodrigo en los controles que estuvo aquí atento a todo lo que nosotros pedimos y muchísimas gracias. Que pase muy buena semana y disfrute los deportes el fin de semana. Hasta luego. Tras escuchar el silbatazo final, es el momento de decir adiós.
1: Aquí concluye toda la información deportiva.
0: Escúchanos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en Vive Deporte Sabatino por Vive Radio.